0: Hola, aquí Pedro. Quiero abusar un poco de tu confianza y pedirte un favor. Si te gusta el episodio y crees que otros podrían disfrutarlo, por favor, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Más que las estrellitas de iTunes. Y por supuesto, si tienes algo que decir, llevarnos la contraria, matizar lo que hemos dicho o simplemente contarnos qué te ha parecido el episodio, en la descripción encontrarás todas las formas de ponerte en contacto con nosotros. Y siempre, siempre, siempre... Gracias por escucharnos. Ya te dejo con el episodio. Sí, sí, ya, ya estoy grabando. Ah, estás grabando, muy bien. Porque hoy es el día maravilloso. Estamos en un guión ausente. No recuerdo cuál. 50 y algo. Va, da igual. Ya lo pondremos. Hoy es el día que hemos descubierto que no hacemos un podcast. Porque si no estás producido como la radio pública americana... Eh, no eres un podcast, tienes que tener guión y, y estar súper producido. Si no es radio enlatada, aparentemente, cosa que no sé exactamente cuál es la distinción. Pero a mí la reflexión es
1: el mundo en el que vivimos, en el que
0: una cuenta de Twitter como Andrés Trazado uh -huh. hace mejor reflexión sobre los productos culturales y nuestra relación con los productos culturales que los supuestos expertos en cultura.
2: Claro, pero porque Andrés Trasado no tiene nada que perder en comparación con la persona que da el carnet de, por, de podcaster, ¿no? Que, que si sí es alguien que, bueno, que tiene más eh, un cargo, ¿eh? tiene un puesto. tiene Y algo que defender, dices tú. Algo todo. que defender. Y el otro puede hablar libremente. Claro, Andrés Trasado es un ectoplasma, entonces no, no, no. puede decir puede decir lo que quiera no va puede pisar todos los callos que quieras
0: que y no puede decir la verdad sin absolutamente ningún problema no exactamente sí, porque a mí sí. me, me sí. resulta curioso porque a veces él sobre todo cuando cuando hace comentarios sobre la reacción de los fans fingiendo o sea, la cuenta mostrándose mm. como un fan de eso la parodia es perfecta es, es 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 la forma esta en que en que hay ciertos productos culturales que acabamos internalizando como propios, como, como que son parte de nosotros. Y por tanto, cualquier crítica es, es negativa. Y yo toqué en ese punto, de una forma muy intelectual, en un vídeo que hice el año pasado durante el confinamiento sobre los productos culturales. Uh -huh. Cuando alguien se, se, se atrevió a plantearlo del apagón cultural, que uno no sabe muy bien cuál sí. era el sentido de algo así, ¿no? Y, y sin embargo, a mí lo que me gusta es que, es que Andrés Trazado, por ejemplo... Eh, lo pone en evidencia ¿no? O sea, desmonta toda la idea y la pone en evidencia mostrándola en, en su crudeza más cruda y absoluta, con lo cual desmonta más de una cortada me fascina que eso sea el trabajo de una, de una cuenta de Twitter <risa> y no el trabajo de, de gente, bueno, que estudia y analiza la cultura, tú tuviste también un pequeño encontronazo en Twitter ahí con alguien que hablaba de una película que luego cuando tú la, cuando la comentaste, comentaste el, el comentario, ¿no? Y la película que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba.
2: Eh, Te refieres a, 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 al último encontronazo. Sí, ¿no? al, a, al último último a,
0: a, sí, al sí. de ayer, al de ayer, ayer, ayer fue un día movido para mí y entre esas cosas estaba tu encontronazo en Twitter y hoy fue el y hoy fue el día de no somos podcasters porque. Mi respuesta, por cierto, a lo, de, a lo de para hacer un podcast tienes que ser tal, es que yo hacía podcast cuando este señor todavía no sabía lo que era un podcast, pero. <risa> pero, claro, pero bueno. No, es ese, ese no ayer, ayer fue pues Espíritu, Sarado, Espíritu Sagrado. Espíritu Sagrado. Que luego que, la fui a mirar y resulta que una película así sobre el papel bastante interesante.
2: Es una película española de un, de un director. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Elche? El, 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 de el, el hombre de Elche. El hombre de Elche, vale. Chema García Ibarra. Tiene ya una larga trayectoria ¿no? de cortometrajes y mediometrajes, que están algunos de ellos en, en filming. Y, pues bueno, estrenó en hace pues, un par de meses, supongo que sería, en el Festival de Locarno, en Suiza. Uno de los festivales, eh, digamos, más exigentes ¿no? del panorama internacional. Ahí es donde se premiaron las primeras películas de Laf Díaz. Digamos, uh -huh. para, para que tú, para que veamos un poco el, el de van, vale cuál es el, el rollo de este festival. Entonces, en el Festival de Sevilla, normalmente suelen poner bastante películas de, de Locarno. Pues digamos que son festivales que tienen una visión del cine, pues similar. ¿no? Y esta película, pues, estuvo en el Festival de Locarno y precisamente ganó, bueno, obtuvo una mención especial. ¿vale? En el Festival de Sevilla se ha ido sin, sin premio ninguno. Para mí era de, de la favorita, pero bueno, parece ser que el jurado decidió tirar por otro tipo de, de cine y eh, se estrena este viernes, se estrena el viernes 26 de noviembre, no sé si será, este, bueno, este, el viernes 26 de noviembre. Vale. Cuando se publique esto, pues probablemente la tendréis en, lo, en los cines y bueno, es una película pues, eh, de estas películas pues marcianas, de estas uh -huh. películas pues que no son, vamos a decir, una película que no es, no es normal, ¿no? no es, no es lo que uno esperaría, lo que uno esperaría es eh, si sí, 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 un poco ha visto algo de este señor que obviamente pues entiendo que, que no que el hombre no tiene una carrera digamos muy mainstream, entonces obviamente mucha gente no lo no lo conoce. En esta película digamos de, yo yo lo denominé como un, un costumbrismo marciano, ¿no? esta es una película, es una película en cierto modo casi de ciencia ficción, porque es una película va de Ogni, ¿no? Sí, 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 plantea unos, unos señores que tienen una especie de culto secreto hacia los ufólogos y entonces se reúnen en el se reúnen en el, en el local de uno de los del presidente ¿no? de la asociación de ovnis, que eh, eh, es un empresario, entonces tiene un local, y ahí pues, se reúne con seis o siete personas para eh, pues, bueno, hablar ellos y buscar pruebas de la existencia de ovnis y tal. La película comienza con un con un relato de una niña que ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, nos va contando esta doble trama de pues, una madre eh, cuya hija melliza tiene la niña, dos niñas, que es la niña que sale en el cartel, tiene dos, dos niñas, digamos, iguales. Una de ellas ha desaparecido y entonces pues, la, están, la están buscando. Y el chico que de, del cartel pues, es, digamos, el tío, ¿no? el hermano de la, de la, de la madre. Y pues el señor este muere y este chico pues se queda de encargado de pues velar por esta asociación y hacerse cargo como presidente de esta asociación. Y bueno, pues a partir de ahí pues el hombre intentará tomar las riendas y tendrá diferentes encuentros con entes, personas, eh, cosas y bueno, ya está. Es una Muy película bueno. de la que también cuanto menos se sepa pues un poco mejor porque bueno, es una película que te lleva a mucha sorpresa. Pero bueno, en líneas generales ese es el, el planteamiento. Esa es la película. Ese, sí, ese es un poco el planteamiento inicial, digamos los, los primeros que A mí, 10 a mí, mí me película. lo estás
0: contando, ya lo, ya lo miré cuando la mencionaste y
2: ya me pareció interesante, me la estás contando y me está pareciendo todavía más interesante. Desde un punto de vista formal, la película tiene un planteamiento de puesta en escena eh, más bien naturalista, no es una película que pretenda ir de, de raruna. sí obviamente... Lo que sí tiene es que todos los actores que aparecen en la película, o la mayoría de los actores, que son actores no profesionales. Vale, pero eso tampoco es raro. Esto. Son actores no profesionales y la película se desarrolla en un barrio de Elche. En un mm. barrio de Elche con todo lo que ello conlleva, que como digo, de costumbrismo. Vale. ¿no? Pues el chico es, eh, pues trabaja en un, en un bar, entonces en el bar del barrio, y están las señoras del barrio pues comentando lo que eh, ha ocurrido, pues en este caso, pues que la, la niña está desaparecido. Y entonces, pues claro, toda la, toda la película, digamos, tiene un tono que, como digo, va de lo costumbrista a personajes que todos vamos a poder encontrar en la, en la calle. Un cierto peísmo, pero sin que esto se entienda como algo negativo, uh -huh. Sino como digamos una apuesta una apuesta estética. La, el diseño de producción de la película es eh, brutal, porque el chico tiene toda la, la casa llena de motivos egipcios eh, y, y esotéricos y una gran cantidad de, de. Bueno, porque aparte la, la madre, la madre del chico tiene Alzheimer y es vidente. Es una, es una, una vidente con Alzheimer. Entonces, claro, la película pues, te ha presentado toda una serie de, de personajes y de, y de situaciones que sin ser cómicas, es decir, la película no, no, no pretende buscar la, 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 la comedia, no, no pretende buscar la risa, obviamente mucha de la risa que se produce en la película, más bien de esta risa nerviosa, más que en sí que porque la película, una risa de una cierta incomodidad en algunos, en algunos momentos, más que nada por el componente de extrañamiento que tiene la película en todo, en todo momento. ¿no? La, la película en ningún momento juega a, a intentar complacerte como, como espectador. No es una película sórdida ni una película uh -huh. desagradable. No tiene, no tiene ningún componente. No es, no es de estas películas que, que intente patar ¿no? a través de, de la sordidez, para, para nada. No, 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 va, no va por ahí, sino que al contrario, es una película eh, que acoge a sus personajes con mucho con mucho cariño ¿no? y, y dentro de, la, de lo absurdo de la de la propuesta de los personajes que se van presentando en, en la película como digo eh, en la película demuestra un, un gran conocimiento de estos personajes que yo creo que eh, es bastante probable no, no, no lo sé hace cierta pero me gustaría preguntárselo alguna vez si Chema García Barra, pues es, se ve que es una persona que ha vivido en el barrio su barrio desde que como que conoce este tipo de de, de, de personajes que al, que al final estamos muy poco acostumbrados de ver, de ver en el cine el cine español cada vez tiende menos al costumbrismo y si tiende al costumbrismo es un costumbrismo muchas veces un poco estilizado no en cierto uh -huh. en ciertos momentos entonces digamos eh, por eso decía antes lo, de, lo del feísmo pero sin sin, sin que sea algo, algo algo negativo no o algo, algo peyorativo. Peyor, yo, de verdad, si podéis ir a verla, yo la recomendaría. Y si nos no gusta, pues bueno, ya después me lo decís en Twitter. y...
0: Pero el asunto no es ese. El asunto fue un crítico de cine que se salió a la media hora uh -huh. y habló de, de que era una película hecha para cuatro frikis. Y basta ya de películas hechas para cuatro frikis, que aparentemente debe haber un montón. Debe de ser todas las películas que ve. <risas>
2: Hombre, a ver, yo creo que es decir, eh, hoy, lo, hoy, hoy seguía la conversación sobre el tema y le leí a un par de amigos en Twitter eh, hablar sobre el tema. Claro, el tema no es que la película te guste o no. O sea, yo entiendo que es una película particular que te puede, obviamente, eh, eh, pues, chocar o te puede incluso no, no gustar. Es decir, sí, puedes verla sí, sí, sí. y decir eh, eh, no, 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 me gusta, no me gusta lo que plantea, no entiendo. Y, y bueno, no sé, y plantear que bueno, pues hasta que no entiende. Entender que Chema García Ibarra ha empleado, pues, un tiempo de su vida en contentar a cuatro frikis, pues eh, me parece. Un poco feo de, 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 de hacia, hacia, en este caso, hacia, hacia el artista, que como digo, independientemente de que te guste tu obra o no, pues no creo que este hombre pues esté pensando en, en tomarle el pelo a nadie ni en hacer una película para cuatro para cuatro frikis Yo lo puse en Twitter, ¿no? En, el, mm -hmm. en los varios pases que hubo en el Festival de Sevilla, en todo se, se llenó con salas bastante grandes, hubo dos o tres eh, encuentros con, con los actores, con, con el actor, el, di, el director y y varias, varias gente del equipo de la película que hicieron un Q&A después con, lo, con el público, y como digo, mucha gente se quedó. La gente estaba deseando hablar de la película, y como digo, una película convención en Locarno. Es decir, no es una película, digamos, hecha. Y después la película de factura técnica, pues no es una película, es decir, una película que está bien hecha. Es decir, no es una película que ni siquiera sea cutre, es decir, una película de bajo presupuesto, pero no es una película para nada, eh, eh, digamos hecha con cuatro duros, sino está hecha por, con alguien que sabe, digamos, lo que, está, lo que está haciendo y lo que está queriendo contar, aunque, pues obviamente tú no lo, no lo entiendas. Cuando dice lo de la película hecha para cuatro frikis, eh, eh, pues eh, bueno, va un poco eh, por, yo creo que va un poco en la línea de, pues no sé, desde de, de la película, digamos, de hecho, de hecho lo, lo mencionaba, ¿no? Eh, mi amigo Antonio, que, lo, que le había hecho la crítica en el, el, en el Festival de Sevilla. Él Mencionaba a, a, a Juan Cabestani uh -huh. y a Carlos Bermud como, como dos nombres que están haciendo un cine que vale que pues, que se puede considerar un cine para frikis, un cine para un público, digamos, particular, pero, pero, pero una película. Son, son películas, digamos, que se salen un poco de los moldes del, del cine. Del cine español. Entonces, bueno, bienvenido sea. A mí despreciarlas de esa manera. Porque es película para friki o es película para críticos de cine. Sí, 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 para gente rara. Para sí. gente especializada y para un público selecto, pues no sé. Yo probablemente esta película se la ponga a mi madre, y, y más allá de el, los 10 minutos iniciales, que sí si le puede provocar un poco de shock, pues bueno, el, el shock que te provoca cuando una película está contra lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? Cuando una película está contada de otra manera, pues al principio, digamos, tienes que tomar un poco el tono. Si tú decides, como crítico de cine, salirte a la media hora de la película y decir que no quieres seguir más, pues no sé. No, 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 decir, no creo que, que estés en el en el derecho a, a manifestarte sobre la película, porque si te has visto media hora, pues bueno, sí, di que has visto media hora, lo dijo, el hombre dijo que había visto media hora. ¿Y qué le parecía para Cuatro frikis. Pues, pues, no
0: aquí, aquí es que volvemos a lo de antes, a lo de que es un podcast y no que es un podcast, y aquí lo que es una película no es una película. A mí me hace gracia porque es la actitud <risa> contraria a la que tendría... Quiero decir, uno pensaría que si te pones a investigar los patos, coges los patos y te pones a mirar los patos, y luego extraes conclusiones de los patos. Y aquí da la impresión de que primero sabemos lo que es una película, y luego si no encaja en el molde que tenemos en la cabeza, o sea, en la crítica del molde de galletas mm. lo llamaba... Sí, sí, sí sí, 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 sí. Es decir, tengo un molde de galletas, si la galleta no encaja en el molde, no es una galleta, es otra cosa. Claro, el molde puede ser muy, 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 muy amplio o puede ser muy, muy pequeñito, pero en estos casos da la impresión de que, de que yo iba a bromear claro. con lo del podcast diciendo que un podcast tiene que durar entre 17 y 20 minutos y si dura menos uh -huh. o más de eso, ya no es un podcast no porque lo es lo una cosa loco.
2: arbitraria totalmente. Claro, en esta película, por ejemplo, tú puedes coger y decir los actores están mal, uh -huh. los actores actúan mal, Claro, primero obviamente tendremos que, que, que entender que, que, es, que es actuar mal, ¿vale? Eh, si Desde un punto de vista canónico, y que yo creo que esto es como, esto es como el porno, ¿no? Que, uh -huh. todos, que no sabemos definirlo, pero todo, cuando lo vemos todos sabemos lo que es, ¿no? Uh -huh. Y tú, entonces vemos una, una mala actuación y decimos, ese hombre está actuando mal. Pues sí, desde un punto de vista canónico incluso podemos decir que las actuaciones de esta película, mmm, mmm, algunas porque los textos muchas veces están declamados de una manera poco natural, uh -huh. o a lo mejor excesivamente natural para lo que se supone que como debe declamar un actor, eh, solamente hay que ver el doblaje español o ver otras películas españolas donde ves que hay, uno, que hay unos códigos de cómo hay que actuar, cómo hay que, uh -huh. pues en comedia hay que exagerar un poco más, pues en drama hay que ser más contenido excepto cuando toque el momento de echar la lágrima hasta el fondo. Eso puede ser actuar mal porque, bueno, eh, no todo el mundo, cuando tiene un, un, un digamos, una mala noticia, pues se pone a gritar. Uno se pone a gritar, porque cada uno cada uno, cada uno expresa ¿no? La, el dolor de, de, de una manera diferente. Pues, pues aquí ocurre lo mismo. En esta película, en las actuaciones no pretenden ser buenas actuaciones en el punto de, desde un punto de vista canónico. porque no lo pretenden? Eh, digamos, sea, es, es un poco. Es un poco es como hablábamos ¿no? en las películas de Paul Thomas, and, de, de Paul Thomas Anderson de, de Wes Anderson. Uh -huh. Pues obviamente, las interpretaciones que, se, que hay en las películas de Wes Anderson, la gente normal no habla así. <risa> la Bien. gente normal no se comporta de esa manera. No se expresa físicamente de esa manera. Pero no por ello vamos a decir, no podemos vamos a decir, pues Bill Murray está mal en los Tenenbaums porque. Mmm, no, es que el director ha decidido que actúe de esa manera. Y aquí ocurre algo, algo similar, es decir, es una película que pues, se ha decidido un tono en la actuación, es homogéneo durante toda la película, digamos que todos los actores actúan de esa misma manera, entre como digo, entre extraña y naturalista, y es un tono, es un tono elegido. ¿Que te puede sacar, que el tono te puede sacar y te puede poner de los nervios? Lo entendería, sí, lo, 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 podría, lo podría entender pero pero como yo suelo argumentar un poco, eso es más culpa del, del que ve que de la película. Uh -huh. Sí, sí. La película es la que es. La película es la que
0: es. Sí, sí. Entonces, eh, a mí me encantaba, porque Todorov tenía un comentario sobre esto, que curiosamente el estudio de la literatura, que se aplica aquí exactamente igual, es un estudio muy curioso, porque uno estudia especies especie de rebaños, ¿no? De, de novelas, ¿no? Pues un rebaño. Pero realmente lo que uno destaca es la que se sale. Claro. <risa> claro, y entonces es un poco, uno intenta buscar reglas, pero en realidad es la otra, la que, la que le gusta.
2: No, eso es, un eso es un tema del que otro día podremos hablar, eh, yo creo que lo he entendido, que es, un, que es un buen tema, que es el tema del canon. ¿no? Ajá, de, bueno, de, exacto, de, de, sí, sí. De, 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 de quién decide qué es el canon. Eso ahora, yo creo que, lo, lo, si quieres, lo vemos hacer el año que viene, que sale la lista esta del todos los años uh -huh. acabados en dos, el, el 22, el 22 el British Film Institute, saca una, British Film Institute de, de Reino Unido, saca una lista de pues, las 250 mejores películas de, de la historia. ¿no? Hace una macro uh -huh. encuesta, entonces cada 10 años saca esta, esta lista y eh, está muy bien para, eh, no, no porque esas sean las 250 mejores películas del mundo, ni realmente, pues eso es absurdo plantearlo, pero sí está muy bien para ver cómo va cambiando el canon. Sí, sí, sí. Cómo va, cómo va cambiando pues, sí como películas que en la lista de 1972 ya aparecían ahora ya no ya completamente películas que no aparecieron en la del 82 de repente aparecen en la de 2002 y como pues bueno pues por la época por el gusto por, por también por, por yo creo que también un poco por la diversidad no que irá buscando el British Institute a la hora de, de buscar a quién preguntar ya solo eso a sí. quién preguntar pero es muy interesante para ir viendo cómo el canon va cambiando a lo largo de los años. Así que el año que viene, cuando salga la lista, la comentamos. Ah,
0: por cierto, has mencionado a Wes Anderson. Vi otra vez The eh, Friend Dispatch. En una semana la vi dos veces. Y ah, se dio un fenómeno muy curioso la segunda vez que la, ve, que la vi. Que fue que el, todo, todo lo que parece artificio, la primera vez que la ves, desaparece por completo. Se va al fondo totalmente. Y entonces ya lo, ya lo aceptas como que el mundo es así. Y no hay, y no, nada te, te choque. Yo esperaba volver a sentir la, uh -huh. la sensación de choque, y no. Entonces, eh, empiezas a prestar atención a los diálogos, por ejemplo. Claro, declaman mucho los personajes, porque en realidad, uh -huh. en realidad las secciones de la película son artículos. Entonces, uh -huh. en realidad están leyendo un artículo, entre comillas. De hecho, uno de los personajes explícitamente está leyendo su artículo de memoria, porque es un tío que no ha olvidado nunca una palabra que ha escrito. <risa> Y entonces le están entrevistando en la tele y le dicen bueno, pues podemos ir al artículo tal, que es el del cocinero este de la policía, y el hombre lo está leyendo, en un momento dado lo interrumpe para hablar de otra cosa y se deja un momento que marque la página. <risa> y entonces mentalmente marca la página y luego ya puede volver a seguir cuando le toca otra vez. Entonces es un tipo, no quiero decir, es un tipo de discurso y de diálogo y de, y de um, eh, eso, de, de monólogo, uh -huh. que no es ni siquiera un monólogo. No es un monólogo como podría ser en el teatro. es un Están como leyendo un texto literario de calidad, un artículo periodístico en una revista. Hay un juego interesante ahí, pero lo que es todo el artificio formal se convierte en la base de la película, simplemente sin mayor... Pasaba un poco con la de los perros. Los perros es más difícil porque es explícitamente de animación y es más complicado. Pero aquí, por ejemplo, escenas que eran como muy... Eh, claramente artificiosas, desaparecen completamente el artificio. Es muy, muy es muy, una sensación muy, no. muy, muy interesante. Tú no la has
2: visto, así que no puedes comentar. No, al final no he podido verla. Cuando olvidé el Festival Sevilla, ya no la habían quitado en versión original de todos lados. Creo que estaba en un cine más de lejos y dije, bueno, pues ya está. Ya, ya la verás en vídeo. ¿no? Alguien, alguien la pondrá en internet en algún momento. Si sí. sí, vimos Eternals. Vimos Eternals, sí, eso sí. Esa, esa sí, la, sí la dejaron en versión original y me dio tiempo de de verla. Es curioso cómo se nota que está rodada en escenarios de verdad. Sí, a mí fue de lo que más me, de lo que más me gustó en ese sentido de, de ver. Y, y, y me di cuenta el otro día, después de verla, eh, el, en casa me puse el, el viernes o el sábado por la noche, a las once y media noche, ya súper tarde, no tenía mucho sueño y me puse a ver Jungle Cruise con Ajá. The Rock y Emily Blunt, con Dwayne Johnson y Emily Blunt, en Disney Plus, que es una película rodada entera en croma. Claro. Vamos, pero, 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 pero todo. O sea, obviamente, lo que es, lo que, lo que es CGI, es CGI y, y se ve. Pero el resto de películas, los personajes están todo el tiempo. Lo, lo estás viendo, estás viendo en todo momento que están en un croma. Uh -huh. Están en un croma grandísimo donde construirían el, el barco que sale en la película. Supuestamente están en el Amazonas, ¿no? Durante toda la durante toda la película y obviamente, pues los, pas, los paisajes CGI que salen en la película, pues son tecnológicamente impresionantes, pero obviamente. Se nota, se ve que ninguno de ellos, pues, eh, vamos, no han pisado el Amazonas eh, ni de lejos, ni para, ¿sí? vamos, ni de vacaciones. ¿sabes? Entonces, pensándolo, es decir, de, de, como la vi después de, de Ternar, ¿cómo, cómo cambia una película entre que los actores, ya lo decían, ¿no? Iwan eh, McGregor cuando rodó la pelis con George con Lucas de, de Star Wars, que, que el pobre acabó. Eh, eh, patada de los nervios de tener que estar todo el día en una pantalla verde simulando que estaba haciendo cosas con un sable apagado. Mm. Entonces, entonces el pobre... De, de ahí se ve, se ve eh, la diferencia de eso entre Eternals y Jungle Cruise, dos películas además que son las dos de, de, de este año. La fisicidad ¿no? que, que, que da el, el, el rodar en, en un sitio natural donde los, perdón, donde los actores y están en el, en el lugar y una película como Jungle Cruise rodada entera en un croma que eh, pues al final en el alma de la película eh, se nota ese, ese haber sido rodada en, en una pantalla verde. Entre sí. la mente.
0: A mí me pasó además que eh, parte de la película de Eternals está rodada en Lanzarote y Fuerteventura y en, y en el caso de Lanzarote pues algunos de los escenarios no solo sé cuáles son, es que he estado allí he estado en el mismo sitio y cuando el actor se acerca a otro actor para intentar el personaje un personaje a otro para intentar darle una hostia mm -hmm. hay un quiero decir, está recorriendo un cierto espacio físico uh -huh. que está ahí Y hay, y hay un, un movimiento ajustado al espacio físico que fue una cosa que me gustó pero luego cuando hacen las cosas totalmente se se gire y está todo generado por ordenador el cuando el, el, ella habla con Arisen, el dios uh -huh. este que lo bueno el dios el di miurgo este porque es bastante es bastante inútil <risa> el pobre sin mucha pusa <risa> eh, y te das cuenta que bueno que es la cabeza y tal hay un uso así cuando usan ese tipo de escena no es para imitar la real, que es lo que haría, sino para, uh -huh. para ir a más y provocar la sensación de lo sublime, construir escenarios que no pueden existir en la realidad. No intenta construir, no intenta uh -huh. reconstruir Lanzarote, que seguro que se puede hacer sin, sin ningún tipo, sino intenta construir un bicho que no puede existir en la realidad. Y de mi uh -huh. punto de vista la película tiene el mejor plano de todas las películas de Marvel, que es cuando Arishang está entre las nubes, mirando uh -huh. la Tierra, cuando uh -huh. llega al final. Y es un plano espectacular precisamente
2: porque intenta no ser... Mm -hmm. Lo que decíamos el otro día, no intenta... Sí, 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 capital, por primeras cuestiones de, de física, tú que sabes más del tema que yo, eh, si un bicho de esas manitas se sí, sí, acerca sí, sí. a la Tierra, no, nada, nada. vamos, yo no eso... sé mucho del tema. Sí, pero, sí, pero no, vamos... no, no, por supuesto. No, aparte
0: de que, es <risa> sí, por pura co... como yo siempre digo, lo que a mí más me molesta en las películas de Marvel es que se pasan la relatividad por el forro, con lo cual nada de lo que pasa en la película podría pasar. Es decir, el bicho estaría en su lado de la galaxia, no va a llegar a los dos minutos a la Tierra y a hacer su cosa pero es un plano muy de cómic. A mí lo que me hizo gracia sí, sí, fue descubrir sí, sí, sí. que ella, ella es muy aficionada a los cómics. Entonces, sí. esta película que, que, que la ponen como la mala de, la, de Marvel es la que realmente más se parece a un cómic en algunos de, la, de los planos.
2: Ya no solamente en lo, en lo, en lo visual, y se parece en mucho a los cómics en las chapas que sueltan. Sí, 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 totalmente, sí, sí. Hombre, son a mí... llevan 7000 años dando vueltas por ahí, ¿eh? Y claro, ¿por qué? porque en, eh, una, a mí una cosa que siempre me, me ha llamado mucho la, la atención bueno, me ha llamado mucha atención eh, que el que el cómic eh, si, no sé por qué es es, es suel, quien que no sabe nada de cómics si no ha leído un cómic en su vida lo, lo, lo entiende como un como algo para leer poco pero poder hay sí, sí, sí. hay cómics de lo de la patrulla X y de tal y o de los de Vision o algo, muchos de estos que te sueltan unas parrafadas. Eh, bueno, bueno, ya irnos a. Ya si nos vamos a los de Alan Moore o los, sí, de, bueno, casar, sí. o los de Neil Gaiman con el. Sandman. Con el satman que eh, como dice el meme, mucho texto, mucho texto. Uh -huh. Mucho texto ahí. Entonces, que esta película apueste por una gran cantidad de exposición, porque la verdad es que en la película hay mucha. Charlan y charlan y charlan. Mucha, charla, sí. mucha charla, se sientan a hablar y. y y comentan sus puntos de vista no sobre, sobre el ser humano eh, y sobre lo divino y lo humano, nunca mejor, eh, nunca mejor dicho. Y bueno, pues obviamente yo creo que mucha gente que va al cine a ver las películas de Marvel pues obviamente no va a ver a gente hablando y si quiere ver a gente hablando, pues eh, pone una de Woody Allen.
0: A mí lo que me gusta es que es una película de ciencia ficción que, que resulta ser de superhéroes. Es muy de Kirby en ese aspecto. Incluso, uh -huh. incluso sigue, sigue la estética de Kirby que quería ser ciencia ficción. Pero claro, eran en, en dos en dos universos de cómic que eran de superhéroes, pues el hombre no tenía más remedio que meter a su superhéroe, pero él seguro que hubiese estado encantado de hacer una cosa puramente ciencia ficción así adaptando eh, poniendo extraterrestres y cosas así sin que ten, tener que tener superpoderes. Pero bueno, me encanta porque eh, yo creo que esta es una señora que sabe hacer películas y decidió hacer una película de ciencia ficción uh -huh. y de superhéroes. porque lo decidió. Se sí, le, le, le salió, sí. O yo, ah sí, vale, yo esta la quiero hacer, sí, sí. Y, y, y yo, yo creo que, es decir, es, decir,
2: es decir, visualmente encaja mucho con el cine de, de esta mujer. Visual, visualmente, bueno, la directora es Chloe Zhao, ¿no? que es uh -huh. la directora que ganó este año, este año el Oscar eh, por eh, Nomadland. Uh -huh. Que tú no la, tú no la has no, visto. Todavía no, todavía no. Pero ahora la quiero eh, ver. Pero en lo visual es una película que, que, que digamos, que se ve que es de ella. ¿no? Se ve que, que es de ese gusto por lo por los amaneceres y los atardeceres por filmar no siempre en contra del sol no siempre mm. siempre en un en un contraluz pero en un contraluz siempre que se vea eh, a los eh, a los personajes mm, como digo y, y ese gusto por digamos por esa fisicidad, no ese, ese que se, que se, que se vea que no se ve no se ve un un esteticismo no en la, en la mm. fotografía más allá de que de bueno de que obviamente puedes filmar un atardecer siempre bonito. Pero más allá de más allá de eso no hay no hay gran eh, gran aparato no fotográfico dentro de la, de la película en el sentido de que pues se intenta ser eh, lo más naturalista posible ¿no? en, ese, en ese en ese sentido después ya lo, en lo temático pues sí ella una ella he dicho ya dijo hace tiempo que quería supongo yo que esto es lo típico no que, que se hace en Hollywood eh, los eh, los directores le dicen a sus agentes oye Pregunta por Marvel a ver qué están haciendo. A lo mejor ella era fan de los Eternals. Es que aparentemente uno... era fan de los Eternals. Si sí. sí, le ofrecieron no, a hacer pues... viuda negra,
0: y según cuentan por ahí, eh, eh, dijo, no, esa no, pero yo tengo una idea para los
2: Eternals. <risas> y, le, y en ese momento le cuajaría, le vendería, y muchas veces las cosas son más fáciles de lo que <risa> De lo que parece, ¿no? De, 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 lo, que, de, lo, que, de lo que parecen, y siempre, sí, obviamente, hacer una película de, de estas eh, conlleva muchos mucho problemas, pero Creo que eso, eso creo que contaba eh, precisamente, ¿no? En la, en la que están haciendo, está la de Oscar Isaac eh, que están haciendo con los dos muchachos estos de los que hablamos. La, ah, sí, la de, la de ¿no? Moon Knight. La de Moon Knight, sí. la de Moon Knight que parece ser que el malo, ¿no? Es, es Ethan Hawke y, y parece ser que fue que Oscar Isaac, que es amigo de Ethan Hawke desde hace tiempo, se lo encontró en una cafetería, le dijo, ah, mira, pues estoy hablando con los de Marvel para hacer una cosa. Dice, oye, pues mira, que hemos hablado de un personaje, ¿por qué no te vienes? Se lo llevó a la reunión o algo así. Y le dieron el papel. Obviamente, esto lo cuentan siempre con esa naturalidad. Obviamente, ahí en medio, pues hablarían los agentes sí, sí, sí. De, de, de los dineros. Se podría en marcha porque, una maquinaria, que no vemos. Se podría en marcha una maquinaria, pero bueno, al final, con un encuentro en la cafetería, pues surgen esas esa cosas. Pues sí, pues, es bastante bastante probable, porque además Marvel está siempre buscando a, ya hemos hablado, ¿no? a, a, a jóvenes eh, directores sin eh, mucha reputación a los que poder eh, manconear. Entonces, bueno, en este, en este caso parece ser que la han dejado a, la, a esta mujer, la han dejado hacer la película que ella quería hacer. La pobre se está cargando el muerto de la película peor valorada en Rotten Tomatoes y Marvel tiene películas mucho peores, bueno, mucho más, al, al, al menos mucho menos interesantes. No, que vamos esta. a
0: ver. Entiende, el otro día vi un ranking y ponían Infinity War por encima. Yo, yo, yo estoy dispuesto a ponerte en game como una película. Infinity War no es una película, yo siempre lo he repetido <risa> una y otra vez, es un circo de tres pistas. Es decir, ahí no hay, o sea, nada. Ahora, y luego el Hulk de Edward Norton. Ver pues dónde existe. vas, es decir, ¿entiendes? No estará <risa> peor valorada, pero entiende A mí lo que me gusta de esta es que por fin, por fin hay una película en el universo cinematográfico que se aparta un poco de lo trillado. Mm. Ya, ya alguna apuntado Bueno, las de, las de Jane Ham por lo de, por el rollo espacial, pues se, se apartaban bastante. Doctor Ragnarok también. Uh -huh. La primera Doctor Strange, que ya veremos cómo es la siguiente. A mí las de, las de spider-man en general no me, no me gustaron. Me, está, estando las de San Raimi, para dónde baja con este Spider-Man. Pero esta está siguiendo el sendero que aparentemente estaban siguiendo las series de televisión, que será un poquito más diferentes y tener un poquito más de personalidad.
2: Y además que es una película casi independiente, es decir, casi independiente, ¿no? Es una película independiente, es una película que no. Que, se lleve, como tú bien has dicho antes, se llama Eterna si está basado en los cómics de Marvel, pero bueno, podrían ser simplemente unos señores que. Son unos eh, señores que llevan 7.000 años dando vueltas por la tierra. Aquí 7.000 años por la razón que, que sea. De, que al final la, la, la razón es, es lo menos importante de la, de la película y lo importante es que han hecho estos hombres 7.000 años aquí y que quieren seguir haciendo. Y que llevan 500 años esperando.
0: <risa> que es la parte es la parte divertida cuando empieza la película todo el rollo de los eternas ha terminado y llevan 500 hace 500 años que terminó es la parte súper divertida como o sea tiene estos pequeños detalles que hombres tienen gracia y tienen no es lo no es lo típico de una sí, película llevan, de...
2: Llevan, desde la, desde, llevan
0: desde la conquista de américa no desde américa operando esperando literalmente esperando uno de ellas es un adolescente y lleva 500 años con, 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 en el cuerpo de un adolescente. O sea, es, no, lleva 7.000. Lleva 7, mil, bueno 7.000 no, en total, pero 500 sin hacer absolutamente nada. Y además están como peleados entre ellos, porque claro, efectivamente tienen tienen diferencias, sus diferencias claro. su diferencia, que se remontan a 7.000 años de antigüedad. Es decir, no, no estamos hablando en ese aspecto. A mí me parece simpática y lo suficientemente diferente como para que tú digas tengas la esperanza de que cojan a, a un director a otro, en otro momento, sí. y le digan hazla como tú quieres, porque esta mujer se empeñó en usar las cámaras de No Man Lang, ¿no? Y... Sí, 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 se
2: empeñó se empeñó en rodar, eh, con, decir, obviamente yo creo que, que primero eso, eso, contaba, eso contaba Lucrecia la, la directora argentina, Lucrecia Martel, eh, que parece ser que, bueno, pues, Disney o Marvel eh, la, la citó un día para, para ofrecerle, ¿no? Hacer eh, esta Black Widow, y eh, pues, pues, yo no sé es decir yo, yo lo típico que yo creo que que todo director de cine de, de Hollywood se ha reunido a, una vez en su vida con Marvel simplemente sí, para sí. tantear el terreno y pues a esta mujer pues su agente le conseguiría un y entonces la mujer cuando dijo, dijo oh, bueno pero las escenas de acción y le dijeron no no tú tranquila que las escenas de acción nos encargamos nosotros eso ya está todo todo planteado entonces la mujer pues se fue de allí parece ser como lo contó después no después se fue, contó como, se fue como enfadada, como diciendo, bueno, bueno no me van a dejar a mí hacer las escenas de ¿sí? acción. Pero ¿sí? aparentemente aquí le han dejado a la... Claro, aquí aparentemente esta mujer se empeñó en... Hacer, yo creo que primero le dirían, eh, no, mira, eh, esto lo hacemos en un plató con un croma verde que tenemos en Australia, estupendo, donde puedes colgar a todo el mundo del, del techo y verás tú, te vas a más Y supongo yo que ella, pues, un poco una de las eh, condiciones que pondría para hacer la película sería, no, bueno... Yo lo quiero hacer en, en sitios naturales eh, para que esto se vea lo más natural posible. Y parece ser que le, le dejaron. No sé el presupuesto de la película, no sé exactamente cuánto habrá arriesgado, pero bueno, yo creo que al final eh, Marvel ya está en un punto en el que haga lo que haga, no, nunca va a perder dinero, entonces tampoco... Sí, esto es un poco como, esto es un poco como las películas estas
0: de... de... Super Batman contra Superman y estas cosas que tienen unas valoraciones por los propios fans que son super negativas, pero eso no pierde dinero, eso gana
2: una pasta. Sí, al final, al final, por, por mucho que recupere lo, lo invertido, al final, a la, a, la, a la larga, Disney ya es una máquina imparable y no pierde dinero, bueno, hasta un, un año, ¿no? Sin estrenar películas y no ha perdido dinero. Lo que se han hecho, lo que se han visto ya bien es lo de que no estrenar las películas en, el, en Disney Plus simultáneamente. Uh -huh. Porque obviamente pues pasa lo que, lo que pasa. Y que aquí por lo menos no le pueden echar la culpa a la piratería. Que...
0: Bueno, llevan 337 millones eh, de, de ingresos mundiales. De, bueno, tampoco está, no es la de los mil millones, pero bueno. ¿qué le vamos a hacer? No, bueno, le quedarán a cero y ya está. Le quedarán a cero y ya está. Bueno, y otra cosa importante lo que yo venía aquí. ¿Tú te fuiste de festivales? Yo me fui de festival. Sí, sí te fuiste al, a Sevilla. A Sevilla. A Sevilla. De y, nos, de y, Sevilla. Y, y, y me enseñaste cómo eran el, el, los horarios de las películas. Y, y me cansé solo de mirar los horarios de las películas. Sí. Porque aquello <risa> es un encaje de bolillos para intentar ver las que te apetece ver. Y además son horas y horas en el cine.
2: Este año, tal como estaba planteado, eh, si querías, y si te organizabas podías ver seis películas. Al día. Y pero pero sí, organizándose. No, sí, claro, sí, sí siempre que organizarse. Un festival siempre que organizarse. Mm. Eso, mm -hmm. eso es así. Pero este año se podían ver, entonces, como digo, si te organizabas porque había años en los que por la mañana había una película a lo mejor a las nueve y a la siguiente era a las doce. Ah, y vale. vale. Hay mucho hueco, un hueco muerto. Y este año pues pusieron planes, pusieron también pases, digamos, como más intermedios y como digo, había días en los que podías eh, ver una a las nueve, otra a las once y media, otra a la una, a las cinco, a, la, a las ocho y a las diez. Uh -huh. eh, yo era la de las diez, eh, ya no llegaba. Uh -huh. Yo ya, no sí, ya conozco, es. que yo ya tengo, tengo ya una edad y ya no, no, no podía. Pero bueno, yo lo que digo, hay que aprovechar ahora que se puede, porque mejor mañana pues, no podemos. Entonces, bueno, hay que,
0: hay que hacerlo. Y yo te siento ahora. una curiosidad: ¿cómo te metes tú en una sala? ¿Llevas, ¿Tomas notas? Ves la película, apuntas cosas después.
2: No, yo no, no, no suelo, no suelo, no suelo tomar eh, tomar notas. Yo sé que sí hay gente que va con una libertad. De hecho, de hecho, cada vez me he acostumbrado más a eh, escribir más de memoria. Eh, es decir, obviamente, de, de memoria, eh, con lo que permite Internet hoy en día, de poder consultar ciertas eh, ciertas cosas y dejar reposar una película. Que eh, escribir el mismo día uh -huh. corriendo sobre ella. Porque también ocurre que en el, claro, en un festival, cuando estás viendo, pues eso, mínimo, ¿no? De cuatro películas al día, el cerebro se te queda frito. Ah, ya, imagino. Llega un momento que, que el poder, la, la capacidad de discernir el bien del mal, pues ya ya llega un momento en el que, en que te, en que te bloquea, ¿no? Entonces, llega un momento que no, hay, hay veces que, que hay películas que a lo mejor eh, cuando salí de verlas no me habían convencido y al paso de los días esas películas, digamos, pues las sigues pensando, le sigues dando vuelta y otras películas que a lo mejor en su momento te gustaron más al par de días, igual le vas dando vuelta y digamos como que le empiezas a ver un poco más las costuras y e empiezas, digamos, como a gustarte menos y también vas poniendo en comparación con el resto de lo que llevas visto. ajá. ajá. Vale. Entonces, ya, entonces ya un poco vas ordenando en tu cabeza por qué te gustó o te dejó de gustar una película o por qué, o por qué una película te pareció tener cosas interesantes o, o no, habiéndolas, habiéndolas madurado y como digo, también pues hablando, vas hablando con la gente, no vas hablando con, con diferentes compañeros, amigos que te vas encontrando por ahí y digamos pues tu, tu valoración de las películas pues va un poco modulándose. Entonces ahora pues, pues me, me iba a poner a, a escribir. Eh, digamos, pues de las que más me habían gustado. Eh, eh, me había hecho ahora unas pequeñas anotaciones el otro día, pero durante la proyección no, no no me gusta apuntar ni... Como digo, sé que hay gente que va con la libretita y va así a oscuras apuntando cosas. Yo durante un tiempo lo hice, pero, pero ya llega un momento en el que no... Me, me distrae, me distrae demasiado. No es un libro, no la puedes parar. Claro, claro. No, puedo, no puedo pararlo y apuntar. En casa sí puedo hacerlo, pero claro, entonces no, 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 suelo, no suelo, no suelo apuntar.
0: Es que yo recuerdo, Dejo... Roger Ebert lo comentaba, que tomaba notas en el cine y dice, estoy consultando mis notas y tú, y tú te das cuenta de que, ah, pero el hombre apuntaba mientras estaba viendo la película y cómo lo haría, ¿no? ¿Por no? Porque además Roger Ebert sí. es de la época en que, en que solo las veías sí. en el cine, básicamente, ¿no? Sí, no, no de manera. Ah, supongo que es cuestión de costumbre, pero me, me, me llamaba mucho la atención. No, me preguntaba cómo lo hacías tú y cómo lo haces
2: De apuntar de a apuntar Oscuro, de apuntar mirando la pantalla y después intentando descifrar lo que, a, lo que parece que está
0: intentado escribir. Y nuestra amiga, ¿cómo lo hace? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Nuestra amiga? La invitamos, ¿no te acuerdas de ella?
2: Eh, Paula, sí. pues la verdad es que no sé, no le he preguntado, no le he preguntado que, que si siga alguna... cosa. pensaba que cuando los dos críticos de cine se encontraban hablaban no, de pinceles. No, nunca he hablado, nunca hablado de esto con nadie, la verdad, ¿no? Es la primera vez que nadie me pregunta en mi, mi nombre. Ah, no, porque yo soy muy de los procedimientos.
0: Yo soy, yo soy muy de cómo hace la gente las cosas. ¿Cómo, cómo, cómo te sientas a, a, ¿cómo, cómo te preparas cómo entras en el cine cómo haces todo el el planning de ir
2: Sí, hay gente que durante hay gente por ejemplo que durante el festival eh, era eh, había terminado la, la película sabes estaba, estaban saliendo los créditos todavía y ya había puesto el tweet de qué le había parecido la película ¿Sabes? Yo, he llegado, yo he llegado a ver pues eso, eso de encender el móvil eh, eh, a ver, el móvil abrir abrir tener una notificación, abrir Twitter y ver ya a alguien que ya ha comentado esa película de la que acabas de salir ahora mismo, sabes, es como diciendo, ¿cómo te ha dado tiempo a decir? O oh, mientras <risa> estabas viendo la película, estabas pensando en el tweet y estabas ya elaborando que a veces eso sí, eso sí, eso sí, sí ocurre, ¿no? A veces, pues obviamente, cuando estás viendo una película, pues se te ocurre, eh, se te ocurre, pues, obviamente, una idea, una frase, una reflexión, un, un algo. Y bueno, pues cuando sales, pues intentas apuntarla o, o, o intentas por lo menos, no en forma de tweet, obviamente, pero sí, digamos, más de forma un poco más, más desordenada, pues apuntar, ¿no? Esa idea que se te ha venido a la, a la cabeza. Pero vamos, más allá de eso, yo ya, por ejemplo, el de poner tweets nada más salir de la, de la película ya no lo hago. Y de hecho, este año comencé un hilo, un hilo del festival y a los tercer días ya lo había abandonado porque... Porque no, ya llega un momento en el que dices tú, sí, pero, te cansas, que, te cansas. En, ese, en ese contexto, tener que tener un pensamiento estructurado,
0: eh, eh, a veces cuesta, cuesta trabajo. Y te gustó una que se llama Memoria,
2: ¿no? Sí, me gustó... ¿De un hombre que no, ¿no? sé pronunciar? Pichapong setakun. ¿Cómo eres? No, no sé, lo he dicho rápido para que parezca que lo estaba diciendo bien. Bueno, no es que lo haya dicho bien. Este es un... ¿sí? Este es un eh, voy a decir tailandés.
0: Tailandés, tailandés que además tiene un par de películas muy curiosas. El tío Boom y sus uh -huh, vidas pasadas. ¿Recuerda sus vidas pasadas? Recuerda sus vidas re, pasadas. Síndrome vida pasada. of the Century, que es la que, otra sí. que conozco yo. Y, y esta es un,
2: una cosa bien curiosa. Y yo, vi, y yo vi la película anterior de este director también, que la pusieron también en el Festival de, de Sevilla, que aunque, que aunque sea de eh, cine europeo, pues a veces nos no obsequia con películas de este hombre porque, bueno, pues como tiene, hace un poco, un poco, un poco la, la trampa, ¿no? De que, de que como la película es, eh, produce, tiene producción francesa sí. y, y tal y cual, pues eh, ya lo, la, la consideran europea. Eh, la, la, la anterior película de este hombre de 2015, Cemetery of Splendor. Uh -huh que si tienes oportunidad de verla por algún lado, mm. yo la recomiendo mucho. Ah, mira, está filming. Ah, Pero, bueno, genial. Eh, está filming. Como digo, yo tuvimos la, la oportunidad de verla en la anterior eh, edición del, del festival y, como digo, este año, como tú bien decías, este año no eh, pusieron Memoria, que es una película protagonizada por Tilda Swinton. Que aparentemente se apunta a un, a, a un bombardeo esta mujer, ¿no? A lo que sea. Ambientada en Colombia. Que de hecho la película es la candidata de Colombia a <risa> sí, eh, los no, Oscars. Sí. Porque la película está rodada en Colombia, y enteramente en Colombia. Entonces, pues, es una película en realidad, ni siquiera, ni, no es ni una película ni inglesa, ni francesa, ni eh, tailandesa. Es una película Col colombiana. Colombiana, muy bien. Hablada en inglés y en español. <risa> bueno. Obviamente. Vale, porque obviamente Tilda Swinton puede interpretar a una señora botánica. Que de repente empieza...
0: A, 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 te, te voy a leer porque aparentemente, según la internet movie de TV, países de origen, Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar Reino Unido, China, Suiza. Uh -huh, pues. <risa> pero primero Colombia, claro, con lo cual que... la película es colombiana.
2: Pero, pero por alguna razón, pues como digo, yo creo que por, más que nada, porque como la película entera está rodada en Colombia y había recibido muchas ayudas del del Ministerio de Cultura colombiano y tal, pues supongo yo que, bueno, pues eh, ahora han hecho la partición y ahora han dicho, pues esta película es colombiana. Sí, bueno, la película, como digo, eh, es una señora botánica que eh, de repente pues empieza a escuchar unos tremores, unos zumbidos, un, una especie de, de, explos de explosiones de, de fondo. Y no sabe ¿no? de dónde vienen esos, eh, esos ruidos. En paralelo, vamos viendo cómo un, un, una construcción, una, unos constructores van realizando un túnel ¿no? alrededor de, lo, de los Andes, a través de los uh -huh. Andes, eh, a través de la montaña de los Andes. Y eh, estos, eh, estos señores pues, van encontrando eh, diferentes restos arqueológicos en el eh, pues en la red, mientras no van realizando el, el túnel. Tilda Swinton va paseando, yo un poco la, la, la retitulé Tilda Swinton en sitios, ¿no? porque era, Tilda Swinton aparecía en un, primero en un museo, después apareciendo, va a haber un... Tiene este tema con el sonido, no entonces va, va a hablar con un, con un ingeniero de sonido a ver qué, qué ocurre. Eh, después, cuando va a buscar al ingeniero de sonido de huerta, nadie recuerda haber hablado nunca con ese ingeniero de sonido, entonces ella empieza un poco a, a pensar que se está inventando cosas no sabe si son si lo que está teniendo son eh, son recuerdos y bueno pues aquí un poco va encajando la película con precisamente por pues, su título no que pues eh, al final la película nos deja hacer de una reflexión sobre eh, pues los mecanismos de la de la memoria al final de la película se va encontrando con un señor que dice recordarlo todo dice, dice no tener digamos eh, no tener memoria en el sentido de que para él no existe el recuerdo, sino todo es un continuo, es un continuo como una, como un continuo presente, ¿no? No hay eh, todo lo que ocurrió, todo lo que dijo, todas las palabras que ha dicho, pues él las recuerda como si las acabase de decir. Y bueno, pues obviamente pues es una película espesa,
1: uh -huh.
2: una película, una película densa, una película en, en, el festi en este festival hay dos tipos de películas, ¿no? están este tipo de películas como como memoria, pues es película que juegan más a, pues, eh, un poco en la línea ¿no? de lo que hablábamos el otro día, jugar un poco más con el dispositivo cinematográfico, jugar más con la, pues, la dilatación del tiempo, con ciertos eh, códigos, incluso a lo mejor más cercanos al, al cinearte, al videoarte o al cine de museos, ya si eh, se entiende esto de forma despectiva o, o no. Pero digamos, con un tipo de cine más así. Y después, bueno, otro, lo que llamamos también, lo que llamaba, me llamaba mi amigo Antonio, eh, un, unas películas de cineforum, uh -huh. ¿no? Películas de valores, ¿no? Película, la película que, que ganó, por ejemplo, es una película que se llama eh, Good Freedom, una película austriaco alemana pues de un señor homosexual que eh, eh, los sacan judíos, los sacan del campo de concentración con un campo de concentración nazi de con 15-16 años y lo meten en la cárcel por, eh, por gay no lo sacan de un lado por judío y lo meten en la, y entonces el hombre pues se pega toda su vida entrando y saliendo de la cárcel pues y va teniendo pues, diferentes relaciones y amistad con un, con un preso la película está basada en un hecho real de que, que ocurrió en, en Alemania en la república Demo, en la república eh, a ver, democrática en la, en la democrática la capitalista
0: entonces ah, en la federal
2: no, en la federal, eso, en la República, en la República Federal. En la, en la República, no, porque en la película hay un momento en el que hablan que porque no se escapan a la, a la República, a la comunista, que allí ser gay no es eh, eh, ilegal. Uh -huh. Esa es la democrática, vale, la comunista. Entonces, De ahí el nombre. En la película, en la película están en la, en la capitalista. Federal. De ahí el nombre, la comunista se llamaba democrática, por alguna razón. Claro, exactamente. Era democrática, entonces los gays... Había otras cosas que no estaban permitidas, pero... en el pero ahí parece ser que la homosexualidad sí estaba permitida no uh -huh. en la en la democrática bueno el caso una película que digamos que correcta que está bien que está interesante pues bueno por ver una historia de de una época y un lugar y un bien contada bien interpretada no el actor ganó el premio a la mejor interpretación y ganó a la mejor película y como digo una película pues Correcta, pero bueno, de estas películas que bueno, que al final es eh, eh, como si ves un documental, ¿no? De, de esta época, pues una película, bueno, que, que te cuento en el, Y que, claro, pues memoria, pues obviamente es una película, pues, más eh, digamos. exigente, aunque tampoco me gusta la palabra exigente, porque parece como que si una película tuviese que, que está pidiendo algo, ¿no? Es decir, obviamente la película, en este caso, como, como decíamos antes, cuando hablábamos de. de de la película de la película esta eh, española de espíritu sagrado eh, es, películas que te, que te ponen digamos sus reglas eh, estas son mis reglas eh, aquí están y si las quieres aceptar las aceptas y si no no a mí es una película que me que me, que me gusta que me gustó mucho decir, no me gustó mucho decir, no la pondría en el top de, 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 de este hombre sí, sí. Es decir, me, me gustó mucho. Me gustó mucho más eh, la de Cemetery of Splendor o la del Tío Boom. No me parece. No me parece. Me parece que en ciertas partes sí cae en un poco esta complacencia propia del cine de autor donde casi todo vale. Mm -hmm. ¿Vale? Entonces, eh, eh, Llega un momento en el que. a veces. Me cuesta, no sé cómo decirlo, me cuesta un poco discernir eh, dónde, dónde entra digamos el, la exhibición en cierto modo por, ya formalista y dónde entra una verdadera justificación, aunque obviamente esto siempre es muy, 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 muy eh, subjetivo. Uh -huh. Probablemente tendría que volver a verla, me gustaría me gustaría volver eh, volver a verla. Pero, como digo, pues una película pues, diferente a lo que te puedes encontrar. No muy diferente si eh, conoces el cine de este director. Uh -huh. Si ya has visto alguna otra película sobre este director, pues, por ejemplo, digo, a ver, eh, ya pues, el mismo título eh, te está hablando de un tema del que él ya ha hablado muchas veces en uh -huh. otras de sus películas, ¿no? De cómo el pasado y el presente, pues, digamos, se, se van eh, mezclando y como pues, un poco los, eh, los recuerdos, pues, un poco nos no forman como, como seres humanos y nos hacen avanzar hacia el, hacia el futuro. Es una una, una una serie de, de temas que este director pues, ya ha tratado, pues, pues la, la de la que tú mencionabas, ¿no? La de uh -huh. que hubo recuerda sus vidas pasadas, pues, ya el mismo título de, <risa> sí. el, de la película. También nos está nos está hablando de, de, de su mismo o la de el, el la de, la de cementerio de cementerio de esplendor pues en, en este caso es una es la historia de una de una mujer no que va que va a ver a una serie de soldados a un a un hospital y pues un poco van teniendo y le, estos soldados le van contando sus sus sueños no sus sueños que se van entremezclando con sus recuerdos de haber estado pues en, en combate eh, o, eh, o de haber estado en, en lugares, digamos, eh, en lugares bueno. de guerra. Entonces, como digo, bueno, pues una, una serie de temas que este hombre, pues obviamente lleva muchos años explorando. Si es la primera película que vas a ver este hombre, pues yo te diría que no sea la primera película que vayáis a ver de este hombre, porque probablemente, como digo, os oh, eche muchísimo para atrás. Bueno, ¿y cuál, te, cuál fue la que más te gustó entonces del festival? Pues yo creo que la que me gustaron si yo tuviese que destacar dos películas del festival, una es de la... No, vas a destacar tres.
0: Vas a destacar las tres que más te gustaron, por eso te... Bueno, puedes usar estas dos sin decir cuál es la primera y cuál es la segunda. Las dos primeras en no, algún bueno, sitio, ¿no? Eh,
2: eh, no, es decir, eh, eh, Espíritu sagrado sí. ya es la que he mencionado que antes me, que me gustó, gustó bastante. Me gustó mucho una película georgiana uh -huh. Eh, que se llama eh, de hecho, se va. De hecho, de hecho, me, me he visto además hoy que, que se iba a estrenar en España en este, en este año. El eh, que busco como eh, eh, qué vemos cuando miramos al Ajá. cielo, ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué vemos cuando miramos al cielo, se llama sí, sí, eh, eh, se va a estrenar además el 10 de diciembre. Con lo que mira, se va a estrenar dentro de es dentro de, de poquito el 10 de diciembre. Es una película georgiana de un señor que no me ya de este sí que no me atrevo a decir el nombre Alejandro Co -Cober, dice que cuenta por decir algo que lo de cuenta es un poco relativo bueno la historia de una, una pareja que pues eh, se que se citan no en un en un bar para coincidir varias veces por la calle la película empieza prácticamente los creo que prácticamente los diez primeros minutos de la película están contados a ras del suelo. Solamente bien, vemos los pies de los, eh, los zapatos. Digamos, los zapatos, los pies de los diferentes personajes. En La película empieza en un colegio. Digamos, viendo a gente saliendo de un colegio. vemos Entonces, al principio, como digamos, creo que prácticamente los 10 primeros minutos de la película eh, vamos viendo simplemente a estos personajes a ras del suelo. Ya después vemos les vemos eh, la cara. Y llega un momento en el que esta pareja llega el día de la cita y cuando van a, a citarse, tanto el chico como la chica eh, se eh, miran al espejo por la mañana y no se reconocen. <risa> tienen, digamos, como la cara de otra persona, ¿no? Entonces, claro, cuando llegan al cuando llegan a, a la cita, pues ninguno reconoce al otro porque, digamos, la, la imagen que tienen, pues obviamente es, es otra, ¿no? Y ninguno, pues, se eh, identifica con el otro. Entonces, digamos... Pues la película comienza a divagar con estos dos eh, personajes que se van encontrando y reencontrando sin reconocerse ellos en, en ningún. en ningún momento, lo que va pues provocando pues, una gran cantidad de situaciones un poco absurdas, o, eh, obviamente. Es una película que no es una. Le pasa un poco como a. Le, 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 le pasa un poco como a espíritu sagrado, que no es una. no es una comedia. No es una comedia. No, 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 no es una comedia de risa pero eh, sí tiene un punto en el que estás viendo, o al menos, y con, y con todo el mundo con el, que, con el que hablé, a los que les gustó la película, obviamente, todo el mundo, todos salimos con la conclusión de que era una película que conforme la estabas viendo, estabas con una sonrisa oreja-oreja a oreja mm. todo el tiempo. ¿no? no es una película graciosa, no es una como digo, no es una película, no es una comedia, pero eh, la película, y además es de estas películas que a las que les gusta divagar. Es una película que eh, el, el centro de la narración, por decirlo de alguna manera, es la historia ¿no? de estos dos personajes que van intentando encontrarse y un poco lo que les va sucediendo en su día a día, pero presta mucha atención a todo lo que va ocurriendo alrededor de ellos. Entonces vamos viendo la historia del señor donde la chica entra a trabajar. Vemos la, la historia de también pues donde el chico comienza, comienza a trabajar. Eh, vamos viendo eh, diferentes historias de los animales. De, se está celebrando el, el Mundial de, de Fútbol. Entonces, digamos, toda la ciudad está revolucionada con el Mundial de Fútbol. Vamos viendo cómo toda la, como toda la ciudad se va preparando para el, para el partido, el, para el día del, del partido. Vemos cómo se van preparando hasta los perros. Hasta los perros de, de la del, hay, hay, hay varios momentos en los que nos va contando las historias de, lo, de los diferentes perros que habitan ¿no? por, la, por la ciudad y como si estos perros incluso tuviesen una especie de micro sociedad entre, entre ellos que quedasen y que, y que también quedan para, para ver el, el fútbol. Es una película de estas que, como digo, se, se va dispersando por, por mil, y una, mil y un meandros hasta que vuelve a coger de nuevo la, el hilo inicial. Que claro, que es un tipo de narración que yo entiendo que, como digo, puede sacar, eh, puede sacar de la prima ganó el premio a la mejor fotografía en el, en el festival, por lo que bueno, por lo menos el, el jurado supo supo verle verle algo o verle algo. Aunque bueno, yo por mí hubiese estado en el, en el top de, de los premios. Mira, estoy
0: leyendo la Internet Movie, veis Y me acabo de encontrar una crítica de, de alguien, un, de un usuario, que dice que, el, que la idea es genial y la ejecución es abominable
2: claro claro, es que si lees, si lees es, claro, si yo te cuento esto que te acabo de contar como premisa de cine fantástico pues es, es hasta interesante no entonces, bueno, pues eh, pero claro, la película, la forma que tiene la forma que tiene en contarte esto, pues es cualquier forma menos eh, académica entonces claro, entiendo que haya gente a la que les ha pedido de hecho, de hecho de hecho, fue, fue curioso porque se salió más gente de esta película que de Memoria de Apichapón. Eh. Yo creo que, eh, como esta película hace un director georgiano desconocido, pues digamos como no que da atreve, no es no, igual. No, 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 aquí, aquí me salgo, aquí me da igual. En la otra, digamos, como que eh, salirte de una película de Apichapón, de pues digamos, como que está peor visto, ¿no? A ver, los los eh, amigos cinéfilos y, y críticos de cine, porque las dos las vi en pase de prensa, es decir, que, que ahí los que, los que estamos allí nos conocemos todos. Entonces, claro, ahí si te, si te sales de una película pitch and boom, digamos, pues ya te, el resto de compañeros te miran mal, ¿no? Uh -huh. En cambio, si te sales de una película georgiana de, desconocida, pues nadie, nadie, te dos, nadie, sí, nadie. nadie te mira mal. Nadie te mira mal. Pues, sí, sí, como digo, para mí esta película en el, el top del año... Eh, pero, como digo, es una película también muy, muy, muy particular y además dura 150 minutos. Sí,
0: ya, ya. Estaba viendo por aquí la gente diciendo que no malgaste tu mm -hmm. tiempo. Otro pregunta, no sé qué pasa al final. Y además no, mm -hmm. no queda claro qué pasa al final, porque aparentemente es una. Claro, supongo que es un tipo de película que da la impresión de ser un tipo de película que no es. Da la impresión de ser la típica película fantástica de.
2: No, 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 no. ¿Qué pasa al final? Lo que pasa al final, vamos, está, no lo voy a contar aquí, pero está clarísimo lo que pasa. Sí, sí, final, sí. No, 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 pero hay, aparentemente no
0: hay. Aquí, aquí hay dudas sobre. Supongo que, que, que con esa premisa se espera ver un tipo de película fantástica
2: ah, claro, más no, no, normal. La película, la, no, no. La, la película es lo que menos le interesa, es el componente fantástico de, exacto, de, sí, sí. De, 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 de este tema. como Es lo que menos interesa hasta la película. No,
0: es, es la típica cosa esta de que lo comentábamos alguna vez, de que si de que los fans te empiezan a preguntar cuál es la fórmula química de la Calma. telaraña de Spiderman y estas cosas. Claro que eso todo esto tiene que estar justificado. ¿no? Lo que llaman... World building ahora, ¿no?
2: Exactamente. Que no, además
0: que, que la poesía no se, no se soporta, ¿no? Películas que son puramente poéticas y no están pretendiendo
2: construir un mundo coherente, ¿no? Sino. Claro, yo creo, que, yo creo que el problema es, es siempre buscar la coherencia. ¿no? Sí. Eh, sí. O sea, a partir de ahí, como digo, pero a, a, para mí es una película a mí, a mí me gustó mucho, yo la disfruté mucho y de verdad que todo el mundo con el que hablé después eh, de, de verla. Todo el mundo la vio, pues, como digo, de estas películas que se disfrutan mientras la estás viendo, si no la estás sufriendo.
0: Si no la estás sufriendo. Aparentemente los usuarios de Internet Movie, veis? la estaban sufriendo, la vieron en el Festival de Cine en Nueva York. Bueno, lo cual bueno. sorprende un poco, porque bueno, ya se va al Festival ¿Qué? de Cine Nueva ¿Qué York. Le vamos, bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, a uno dice que es la peor película que ha visto en su vida, en 30 años. Bueno. Sí. bueno. Que, que me, me llama la atención, porque... Eh, no ha visto el Hulk no, de Edward nunca, Norton, por, claramente, ¿no? No, mira, pues estoy
2: mirando, mira, en, en, en Letterboxd es mucho más fiable, claro. tiene, dos mil, tiene, dos mil varo, tiene dos mil valoraciones, es decir, no que Letterboxd es ya mmm, Letterbox empieza a contar las películas para su ranking a partir de 1.000 valoraciones. En películas, en Letterboxd hay películas de las que hemos hablado con muchísimas menos valoraciones que esta. Estoy seguro de que, de que la película de Fernando Fernández Gómez de la que hablamos no, tiene menos valoraciones no no seguro que tiene menos eh, menos, menos cuando digo valoraciones es eh, visualización sí, sí, ¿no? sí, sí, de, sí. de gente que la de gente que ha, que ha ido y la, y la ha visto tiene 2.000 y un 3.5 de, de media y en Letterbox y en, 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 en IMDB ya que ya que lo ha, ya que ha sacado un, no, 6, eh, 6 y algo. Un, tiene un seis un seis bueno oye pues de 322, pero tiene menos eh, son 322 personas mm. 322 no cuenta no, no, no lo tenemos en cuenta Muchos Letterboxd tienen más, tiene 2.000 valoraciones. Bueno. Cuenta
0: ¿y, mucho más. ¿Y una tercera? ¿Qué hay?
2: <ríe> y una tercera que me, que me gustó para... Eh, no, 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 y de verdad que no voy a hablar de esta película simplemente porque me quiera porque parezca yo que me quiera ir a, a, a algo normal, sino que es una película que me gustó mucho. Belfast, de Kenneth Branagh. Ajá. Con nuestro amigo eh, Jamie Dornan, el conductor de ambulancia de... Ah, de, de, la, Synchronicity, de Synchronicity. sí. De, ¿Qué de nebrana? Argentina? ¿Qué de tiempo, además? ¿Qué nebrana? ¿Qué nebrana? Bueno, no, pero ¿qué nebrana? No, 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 no ha parado. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, ¿qué, sí. pero... ¿qué, qué,
2: qué, ¿Qué de tiempo sin hacer una, una película buena?
0: No, a mí, a mí lo que me ha pasado con ¿qué Es que, claro, este fue súper popular, que en algún momento de los noventa, 90, 90, ¿no? Los 90. Sí, sí, los noventa, los noventa.
2: Kenebrana era Dios? En Henry... Henry V, Henry 089... Eh, de The Game es del 91 y los amigos de Peter y la Mucho Ruido y Pocas Nueces del 92 y 93. Sí, esa fue la que gustó mucho. Y eh, como sí, actor sí, que hacía el... de
0: Balander, ahora que lo pienso, efectivamente hacía de Balander en la serie y estaba oh. ¿y cómo se llama
2: esta que tú dices? La de... Eh, Belfast. Belfast. Entonces este hombre, durante, eh, durante el confinamiento, yo tuve la mala suerte de ver Artemis Fowl Ay oh, Dios mío, por favor, que, pobrecito, eh, ¿no? Se estrenó en, en, en Disney Plus. Fue pues una de las primeras películas que Disney Plus tiró al, al catálogo y no y renunció a, a estrenar en cines. Hizo bien, fue bien, porque probablemente es una de las películas más malas que yo me. Vamos, pero. Pero peor que. Muy mala, muy mala, muy mala. Es decir, una película de estas. de... de, de, de no, no, no. no.
0: Artemis Fowl hablaba muy, muy mal de ella. Gente que es la que me fío, ¿eh? O sea, quiero decir, de gente que es capaz de destriparte la
2: película porque es mala la película y la ponían a, de abominación para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, 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 no, no, yo recuerdo verlas el año pasado cuando, cuando Disney Plus, porque, bueno, cuando, cuando estábamos en el estrenado, ¿no? Creo que estábamos, creo que estábamos confinados, eh, sí, en, ¿sí? en el confinamiento todavía, creo que fue en abril o algo cosa así. Y yo recuerdo verla con mi hija y mi hija diciendo, por Dios, eh, no, no te hago más caso, no, 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 no vemos más. Que no eres mi padre. Estoy mirando en junio, se estrenó en junio. Es decir, no llegó no, no estábamos confinados, pero eh, no se estrenó en cine. ¿vale? No llegó a cines porque, pues bueno, pues obviamente no estaba la cosa para estrenar cine. Kenev tiene tiene pendiente de, de estreno, Muerte en el Nilo, que se iba a estrenar en el 2020 pero pues obviamente por, por cuestiones que es la segunda, eh, ¿no? porque la otra sí, es la de la, de la, Loring, Express, la ¿no? de Loring Express y sí, es que este hombre lleva, lleva bastante perdido desde uf, pues no sé cuándo fue pero vamos, desde el principio de bueno, desde que hizo la de Thor eh, pues el, bueno, la de, la de Cenicienta sí es sí, una película que, que tuvo su éxito y, y gustó en su, en su momento, yo la recuerdo que a mí me gustó sobre todo por lo por lo campi que era no uh -huh. por lo kits que era eh, aposta entonces pero bueno esta de Artemis Fall no no para nada el caso Belfast Belfast es una película eh, que es un básicamente es una autobiografía por parte de de Prana. la escribió durante el el confinamiento está así la escribió durante el confinamiento con memorias eh, suyas y recuerdos suyos de eh, su vida en Belfast. Él vivió en Belfast hasta prácticamente, que era los 10, eh, 8, 9 años. Y eh, pues llegó un momento que su familia pues, se fue a vivir a, al, a la isla, ¿no? Al Reino, al Reino Unido. Uh -huh. No sé exactamente si a Londres o algo. Entonces, digamos que la película, pues es, en cierto modo, la típica película de señor recordando a sus eh, a sus padres el pues el padre los problemas que tenía el hombre, el hombre trabajaba eh, no recuerdo yo ahora mismo creo que en los astilleros un sitio así y tenía que estar ¿no? yendo, yendo y viniendo pues criado por la por la madre en solitario con lo, y los conflictos propios de pues la zona de eh, pues de, de Belfast y en los años sesenta eh, ¿no? pues, en el año 69. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues los conflictos que había en esa época. Y pues, oye, una película que sin inventar la, la rueda y ser, digamos, sin, sin, sin contar, digamos, eh, nada del otro mundo, en el sentido de que, bueno, pues es la típica película contada desde un punto de vista del, del niño que tiene idealizado. Tampoco, porque la película se encarga bien de no. de. de tiene su componente en cierto modo nostálgico, en el sentido de que su padre y su madre son guapísimos los dos. Yo estoy seguro que los padres de Kenneth Branagh no eran tan guapos como, como, uh -huh. como Jamie Donna y, y Katrina buffle que son los dos, y la película cerrada en blanco y negro, como si fuese una película, digamos, antigua. Entonces, digamos, los dos tienen digamos ese look ¿no? de, película de, de película antigua de dos actores muy fotogénicos que dan muy bien eh, en cámara. Pero me, me, me hace alguien comentaba cuando salí de la película que hombre que esto cómo iba a ser que cómo iban a ser los padres de, de Kenefrara eh, modelos y claro obviamente pues a fin esto es lo nuevamente esto es, obviamente no, es, no haber entendido que parte de la gracia de la película es precisamente esa no donde tus padres son los más guapos del mundo tus abuelos son las personas que dan los mejores consejos del mundo y son las que tienen siempre el, eh, la palabra más sabia eh, quedarte no sobre todo tu, sobre todo tu abuelo tu abuelo tu abuelo y tu abuela ¿no? entonces en ese sentido la película juega con un poco esa idealización de un tiempo pasado sin eh, no, no me gusta decir idealización porque no la película se encarga bien de no idealizar nada porque obviamente en la película pues digamos obviamente ellos se tienen que ir de, de belfast no hay ningún spoiler en la vida de Kenneth Lara ellos se tienen que ir de Belfast porque digamos pues la situación se eh, torna allí insostenible con las cuestiones sobre todo de enfrentamiento entre judíos en judíos iba a decir perdón sí, sí. Entre, prote entre protestantes y católicos no entre, entre protestantes y católicos que pues eh, porque sería, y como digo pues una película rodada como digo rodada en blanco y negro con un tono clásico aunque Kenneth Branagh sí, es un director muy manierista a él le gusta mucho pues eh, Hacer, eh, eh, hacer cosas con la cámara no es un director no, no es un director precisamente sí. naturalista no sé si eso lo era lo que llamaba era. la atención en los 90 además que hacía cosas con la cámara claro que hacía cosas con la cámara pues aquí él sigue con su con su rollo de hacer cosas con la cámara y pues la verdad es que las hace bastante bien y logra pues una película muy 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 efectiva y que yo creo que además una película de, de estas que va a estar en los Oscars este año más que más que con más que seguro, ¿no? Es una película a la que yo le, como decir, para que quede claro que yo le he recomendado a mi madre, ¿no? Que yo le he dicho a mi madre, cuando se estrene, esta tienes que ir a verla.
0: Me encanta Pero, el cartel, por cierto. ¿eh? Sí, sí, sí. De los, de el cartel la... es, muy, es muy bonito porque además expresa lo que justo acabas de contar. El niño ahí saltando con, con la lata, con la tapa del cubo de basura haciendo de escudo y una espada en la otra mano. Es un salto así un poco real. Toda esta combinación de fantasía y vida en,
2: en el Belfast de la época, claro, lo que debía ser. Y como digo, yo creo que era, como digo, una película que, que va a estar, yo creo, 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 que va a estar en, lo, en los Oscars seguro. Y bueno, en la típica película por la que Judy Dench o Sirian Hines, eh, que además son dos actores pues de conocido renombre, pues es más seguro que estén, que estén nominados al Oscar, porque bueno, es, es un tipo de interpretación, además que y es un tipo de película que gusta mucho. Que me gusta mucho en los Oscars, ¿no? Ese. Sí, sí, sí. No, no llega a los niveles de, de dramatismo. Eh, de, de Roma, que en ese sentido se le, se le ha comparado un poco con Roma, ¿no? De, de Cuarón, mm. en el sentido de que, bueno, son películas que, que apelan un poco a la, a la niñez y, y, bueno, y también por el tono en blanco y negro, ¿no? Que tiene la, la película, eh, pero no, no, para nada, es una película que mucho más. Eh, con, con, con otra vida, ¿no? ¿No? Una, eh, Roma es una película más, más cruda y esta no, esta es una película, digamos, que juega más a hacer una película, mm. tiene más claro que, una, que mm. es una película y. Y de ese punto, por ejemplo, el tema del, del punto de vista, toda la película está contada con un escrupuloso punto de vista del, del niño, que hace pues que, le, que la película pues, digo, a veces incluso roce la, la fantasía precisamente por lo que digo, por esa fringada infantil que lleva.
0: Yo pensaba que tenía un Oscar, pero veo que no, que ha sido candidato cinco veces.
2: Sí, porque yo recuerdo que en su momento por la de Enrique V ya tuvo unas cuantas nominaciones. Ah, ¿eh? Enrique V me a... recuerdo muy bien, me gusta esa película. Sí, sí, sí. Yo, además yo la vi hace dos o tres años a, a un tema de literatura y cine. Y sí, sí, es una película que, que aguanta muy, muy que aguanta muy, muy, bien. Y además es una película que, que eh, con el tema que, que trata, que un poco cuando él la hizo era un poco su... su esto, no, Esto le gusta mucho a los a los actores, ¿no? a, a los, a, bueno, a los, a los directores, el, digamos, con, contemporaneizar ¿no? sus obras. Él siempre cuenta que, que la hizo un poco en reacción a la, a la invasión ¿no? de la Guerra del Golfo uh -huh. eh, en, el, en el 80, a finales de, lo, de los 80, eh, y que, digamos, pues, y al belicismo, ¿no? Que, el, que, se, que se estaba empezando a producir ya un poco a finales de los 80, con el, digamos, con el final de la Guerra Fría y el traslado de... Uh -huh. De, la, de las belicosidades hacia, hacia Oriente Medio, ¿no? Y un poco él dijo que él decía que le guste, que esa película la, la, la hizo un poco un poco denunciando, ¿no? Ese belicismo, y claro, obviamente vista, vista hoy en día, pues obviamente pues sigue teniendo una serie de mensajes que, que, siguen, que siguen resonando mucho. Sí, es verdad, ha sido nominado por, por eso, por Enrique V, y después por, por Hamlet, creo, o algo así, a lo mejor por... Diría, eh, alguna... Y ¿Alguna más? Sí. Por el, sí, el por el guión, por el guión basado. Y en verdad, y por una película My Wake with Marilyn, una película donde interpretaba a Laurence Olivier. Bueno, qué adecuado. Sí, ya, interpretaba a Laurence Olivier con el rodaje de la película esta que hizo con Marilyn, que no me acuerdo cuál era. El Príncipe y yo. O, ah, ya, ya, ya. Sí, ya recuerdo, una, creo que una, la he visto. Una, sí, El Príncipe y la Corista. Eso. <risa> el príncipe y la corista. Entonces era una película que. Que contaba el rodaje de. Un poco el rodaje de. De esta película y él interpretaba al, a Lorenz eh,
0: Oliver. Y, y. Porque además es. Eh, eh, Lorenz Oliver tiene su propio Enrique V, ¿no? Pero en este caso era, era claro. por los nazis. Y, <risas> y, de, y, y,
2: y después Kenneth Branagh eh, 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 <risas> dirigió eh, una. Una versión de. Ay, ¿cómo se llamaba? De, de Sleuth, como era en, en español. Ah, la de... La eh, de la, la, la trama, sí como la... era en español. Si, sí, esa oh. es la de... Oh. La huella. Eso. La huella. Eh, la huella, que eran Michael Caine y Laurence Olivier, uh -huh. en la original, y en, la, en esta segunda versión, Michael Kane hacía ya el personaje de... Del mayor. Laurence Olivier, uh -huh. el mayor. Jude Law hacía del personaje de... Y que dirigía Kene Prana. Porque además tiene, claro, uh, eh, Laurence Olivier tiene su Hamlet también. Así que, sí, de, de hecho las la, la vi las vi la, la dos, tanto el Enrique V como, eh, como el Hamlet de Laurence Olivier también para hace relativamente poco. Y oye, la verdad es que, A eh,
0: mí el Hamlet eh, de Olivier me gusta un montón. Es de mis mi Hamlets preferido. Y la de Enrique V también está muy bien. Y la de Enrique V pues, está muy bien porque además... tiene... Es una película uh, de, estas,
2: de propaganda bélica muy sí, bien hecha, claro. Claro, claro, claro. Era, esa era la gracia del de, 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 de Enrique V, que al final Enrique V lo haga, la hagas cuando lo hagas, siempre tiene un mensaje eh, actual, ¿no? Sí. Porque, de hecho, la, la original la, la hizo un poco, la, bueno, la hizo no, un poco no, la hizo, la hizo por encargo, la hizo por encargo prácticamente de Churchill uh -huh. y prácticamente le dijo, toma todos los, los millones de libras que, que quieras. Pero queremos que nos haga una película donde se enaltezca en, en, en nuestros valores eh, patrióticos. ¿Y ¿Y ahí sí, y, sí, sí, sí.
0: Y, y ahí su Enrique V. Pero claro, tiene una trilogía de Shakespeare, no recuerdo cuál es la otra. Eh, eh, la tengo en la cabeza porque tiene la de. No, o Telo, no. Telo. Era Ricardo III. Sí, también. Sí, sí, también sí. La, sí Ricardo III, eh, Enrique V y, y Hamlet. Eh, sí, sí, eh, dirigidas eh, por él, quiero decir. El de, el de la nariz. ahí. Sí, el, el sí, la nariz el la nariz. Que A mí esa me gusta la versión de,
2: ¿cómo se llama? Ian McKinnon. Esa es la que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en una cosa ficticia. Bueno, en una, sí. sí, una cosa ficticia del de siglo XX, sí, o... sí. Sí, 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 esa, esa estaba curiosa. Sí, sí además estaba la, la, la curioso la, la porque
0: el discurso inicial, el monólogo decía de este, This is the winter of discontent, mm -hmm. may glorious son by the son of York. Eh, y luego empieza a poner a parir a, al rey y tú y, y, y me encantaba cómo que acaba cambiando. Primero estaba... Eh, hablando en un micrófono a, al rey. Entonces empezaba con los This is the winter of all content y todos miraban así como en plan, ¿qué está diciendo? Luego añadía lo de tal y luego no se ponía realmente eh, pasaba al baño, ¿no? El monólogo seguía en el baño sí. el, el, orinando. O sea, tenía unas cosas
2: divertidas como habían
0: montado el cachondeo, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí en general me, me suelen gustar... Eh, bueno, de hecho, el propio Kenneth Branagh tiene, tiene esta de... de una prueba que a mí me hace... no sé me gustó muy, muy simpática en su momento... Eh, ¿cómo se mucho ruido y Pocas nueces No, 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 pero mucho ruido con Pocas Nueces es demasiado es demasiado fe. ¿Es demasiado? demasiado es, es demasiado fiel. Ah, ya, fiel. Ya, ya. Bueno, a pesar de Encel de, de Washington, ¿sabes? Haciendo de, sí, sí, sí. de hermano de Keanu Reeves no. eh, 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 Trabajos de amor perdido. Ah, ya, eh, ya que era muy ah plantea, esa era la de... musical era un musical con canciones de Gershwin y de cole porter sí sí sí, sí, eh, sí, sí adaptando sí. el el pues, bueno, el trabajo de amor perdido de, de william de william chester sí 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 esta además era, era como muy además como muy colorista
0: no eran tres sí, y... sí era era
2: sí así es como mitad de los años veinte sí creo sí que... era una cosa muy,
0: muy bien hecha sí es verdad me acabas de recordar claro todas estas las vi porque era Kenneprana. que en aquella mm. época veías las películas de kenneth No, no y, y luego tiene la otra, el, la del estaba viendo aquí, otra que acabo de recordar, pero no sé si esta la he visto,
2: la del invierno. La,
0: el no era crudo del crudo de invierno, esta no la vi.
2: Esa, es una, una, una rareza que, que además está así con muy poco, con muy poco con medio de estas películas de de teatro, de, de teatro, de, de teatro dentro del cine. Y eh, era pues unos, eh, unos, unos actores preparando una representación de Hamlet. Y entonces, pues es de estas, es de estas películas de teatro que les gusta mucho hacer a, lo, a los que se, dedican al, a lo que se dedican al teatro. De hecho, mira, estoy mirando en letterbox tiene 732 visualizaciones. Es decir, para que tú veas, es tan desconocida que no, tiene ni, no llega a la, la película georgiana de la que he hablado. No, tiene más, tienen, ¿no? más, tienen más visualizaciones en letterbox que esta película.
0: Sí, sí porque además veo hasta un par de cosas más. Claro,
2: el Thor, que todo el mundo habla mal de él, yo este no lo he visto. Eh, a ver, el Thor es una película, el primer Thor es una película de un Marvel, de un mundo Marvel, aún por hacer. Eh, de un Marvel que no tiene nada que ver. Lo con Te pongo en contexto. Vi Iron Man
0: y el Hulk de Edward Norton. Claro, ya dijiste. D eh, digo, esto claro. no fue a mí y me bajé del carro
2: no además además la, la Thor tiene eh, tiene el, el rollo manierista de que sí sí, sí sí por eso de, la gente de, se de, quejaba de que no había un plano en cual... de que no había un plano derecho sí, sí que estaban todos así como picados sí. contrapicados y tal cual y no sé y a mí esta peli, para mí Thor aunque sea una película digamos que es una película que está bien que tampoco es una película es una, una ninguna maravilla pero es una película aceptable dentro de lo que era Marvel en aquello momento. Se ve una película a la que le faltan millones por, todo, por todos lados. Por, eh, a, para mí siempre haber descubierto a Tom Hiddleston eh, <risa> eh, ya es un, es un logro porque esta película pues, merece la pena. Yo recuerdo de haberla ido a ver al, al cine en versión original y salir diciendo, este señor de dónde ha salido. ¿Mm? Muchísimo más impresionado que obviamente con Chris Hemsworth. El, que el hombre le ha costado trabajo eh, un poco coger el tono, a, a Tom Hiddleston desde esta primera película eh, se le vio ya muy entregado al, al personaje y, y llamando realmente atención.
0: A mí, a mí yo no sé por qué hablan mal del ton este, porque además algunos dicen que no actúa o que siempre hace de sí mismo, y a mí me parece un tío más que capaz de que va? ¿Tú, tú, tú lo has visto ahí. ahí sí, sí, el, el clip este famoso uh, 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 que me comentaste uh, uh, alguna vez. Sí, sí, cambiando de...
2: Sí, eso, sí. El, el de las impressions, lo hay uno haciendo, incluso haciendo una... Um, imitando a, a Robert De Niro delante de Robert De Niro. Que, que, el, que el pobre Robert De Niro se quiere morir de la vergüenza, él se quiere morir de la vergüenza, pero le sale genial. Y, y o sea, a mí, a mí el tío me parece un tío con un carisma y un... Sí y un porte que... Bueno, ahí que solo hay que verlo en la, en la serie de Thor. Se lleva lleva la serie solo. Claro, que, que, que haga siempre lo mismo, me, me, me da igual que, que lo siga haciendo y... y ¿Pero y, ¿qué tiene? a quién tiene delante? A, a Owen Wilson, es el otro. ¿Dónde? Sí, en
0: la serie de Loki, a Owen Wilson. Y, se lo, y, ¿Y solo le hace sombra, o solo está a su altura,
2: la que hace de, de Sylvie? De la que hace de, sí, sí, que, que joder, que, es un papel es difícil porque, bueno, estar ahí estar ahí delante de Tom Hiddleston, dándolo, dándolo todo. Y, oye, la chica la verdad es que defiende... Se defiende bastante, bastante bien, porque además... Defiende muy bien. A mí me parece que el Hiddleston además tiene otra característica, que, que, que
0: tienen muchos actores, pero este además tiene una fisicidad impresionante, sí, 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 una sí. capacidad
2: para mover los brazos. Y baila, el tío baila, sí. busca a Tom Hiddleston bailando en, en YouTube. Y, y el tío es un bailongo y se pega unos bailes. Y son estos que, que, que ves que. Yo no sé si, ha llegado, si él ha llegado a hacer musicales, o, uh -huh. no sé. Pero a uno que le pasa algo parecido es a Hugh Jackman, uh -huh. que ese, por ejemplo, sí ha hecho. Hugh sí. Jackman ha hecho musicales en, en Broadway, en, vamos, sí, es un tío reputadísimo en el mundo de los musicales. Pero son de estos actores que de repente tienen una, una fisicidad. Y yo recuerdo cuando lo vi en, en este primer tour pues, vamos, me, me, me quedé gratamente sorprendido con este sí, sí A mí me parece... No,
0: supongo que se le ve hacer siempre lo mismo y da la impresión de que es fácil, ¿no? El otro día me pasó bien una típica serie española que, claro, tú ves la típica serie española y los actores pues, se están comportando todos de la misma forma porque, bueno, es su papel, es, tienen que hacer de lo que hacen. Y de pronto había una escena donde uno imitaba al otro. Un personaje imitaba a otro personaje. Y ese segundo personaje imitaba al personaje que le estaba imitando. Entonces, se intercambiaban los papeles durante un segundo. Y lo hacían perfecto. O sea, cada uno interpretaba al otro personaje en la imitación. Uh -huh. Y claro, es cuando te das cuenta, cuando, la, cuando los actores hacen eso, cuando, cuando de pronto tienen que interpretar a otro personaje, cuando te das cuenta de, de, de cuántos son capaces de, de habitar un personaje, ¿no? Hay, hay actores que no. Claro. O sea, quiero decir, hay, por ejemplo, la serie de televisión Flash, hay un personaje interpretado por Tom Cavanaugh, se llama. Es un actor. Eh, que yo lo vi por primera vez haciendo de, de Guardia Forestal en la película de los Yogi. Es un actor canadiense de ah, clase, sí 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 sí, sí quién es que interpreta a varias versiones de sí mismo. Uh -huh. Pero hay una escena donde el protagonista de la serie está interpretando al personaje del otro. Uh -huh. Y es cuando no llega. O sea, el protagonista de la serie no es capaz de hacerlo. El otro es perfectamente capaz de interpretar 20 versiones de sí mismo.
2: Y es cuando te das cuenta de que los hay maleables, ¿no? Sí, a ver, es que en el cine siempre está, como siempre se ha dicho, pues el actor de carácter, ¿no? Digamos, el actor que siempre hace lo mismo, pero eso que hace él lo mismo lo hace también y lo hace solo él, que solamente él puede hacerlo. Uh -huh. Vale, pues yo qué sé, pues un Cary Grant, ¿no? Cari Grant, Humphrey Bogart, los grandes del, del cine clásico, ¿no? Muchos son actores de carácter. O, bueno, ocurre en el cine español, ¿no? Pues, pues sé, Un José Luis López Vázquez, uh -huh. un Paco Rabal, son actores que Paco Rabal, tú dirías, Paco Rabal siempre, siempre hacía de lo mismo. Sí, pero es que Paco Raval era era él. Uh -huh. No no no, no. Na, nadie podía hacer de Paco Raval como como Paco Raval. Y después pues después están por pues, los actores, no. Eh, rollo Joaquín Phoenix, el Daniel de Luis, no. Eh, Marlon Brando, no. Como, uh -huh. Digamos intensitos camaleónicos que según convenga, pues digamos se van se disfrazan de personaje y no hay dos eh, dos iguales, no. Joaquín Phoenix de Her no es el mismo Joaquín Fénix de Joker. Uh -huh. Por poner dos películas muy muy diferentes y un actor al que le gusta y nunca sabes cuál es el jo Joaquín Fénix real no incluso hay este documental sí, sí, sí. ¿no? Sobre, sobre Joaquín Fénix que al final que nunca llegas a saber cuál es el Joaquín Fénix que no está actuando y hay otros actores que bueno pues, eh, eh, lo, pues obviamente por todo Hiddleston se ve que es un tipo eh, sarcástico, es un tipo con gracia es un tipo que pues obviamente él habrá puesto mucho de sí mismo en el personaje de Loki y en mucho de su manierismo y en muchos de sus comportamientos y en mucho de su forma de moverse pero ya Loki solamente lo puede hacer Tongir. Sí,
0: ¿no? sí, sí. No, no, pero aparte que el, su problema es que, como hace de Loki, todo el mundo piensa que solo puede hacer de Loki. Y a mí me parece un tío. Sí, sí, no, no. Es, que es, que es perfe válido. Perfectamente capaz. Es decir, hombre, que, que, que la serie es suya y, y, y hay buenos actores en esa serie. Claro, la que hace, por ejemplo, de Guardia, EFA, que uh -huh. empieza tal. O sea, hay gente y le da la réplica a la Silvi y, y bueno, y el que hace de Kang al final. Pero es él el que está transmitiendo todo lo que necesita. Pero estoy seguro que podría ser de trapo, ¿no? Porque además lo, lo ves, como lo ves maneable, te dice este haría un trapeo genial, ¿no? Haría un trapo cayéndose al suelo y verías un trapo cayéndose al suelo durante dos segundos, ¿no? O sea,
2: de Esos actores, ¿entiendes? Sí, yo creo que todavía le, le, le pasa como a muchos actores, ¿no? Que todavía tiene que desembarazarse del, del personaje, pero bueno, como él ha dicho que mira, según, según estoy viendo, eh, ha, hecho, ha hecho un Enrique V en, en teatro eh, ah, bueno. en, 2000, en 2012, que de hecho está. está vamos, ver, se, puede, se, puede, se puede ver descargar eh, por ahí. Está esta de, de estas obras de teatro que, que, que graban, ¿no? Y, y es un tipo, por ejemplo, que, que, que se nota en, en esta. Y por ejemplo, yo, yo lo recuerdo, no sé si has visto High Rise. Eh, ah, no, no lo he visto. Eh, eh, la película es un poco para allá, para acá, de curiosa, pero ahí él hace de, pues, de, de señor, completamente enchaquetado con su que le queda el traje como, como un guante, que no pierde la compostura hasta el final de la hasta el final de la, de la película. Y después hay otra película que a mí donde él me gusta mucho, que es The Deep Blue Sea, una película uh -huh. de Terence Davies del año 2011 ya que tenía ya diez años, con, eh, con esta mujer, con la ¿cómo se llama? Con Rachel Weisz, con Rachel, con, Rachel, con, Rachel, con Rachel Waits, que es una película, eh, una película de amor, una película romántica, eh, donde él está soberbio, como, como un amante un poco, un poco excesivo en sus eh, en sus celos y en su amor hacia hacia el personaje de Rachel Weisz donde digo él está él está estupendo y, y, y en un tono completamente diferente al, al de al de Loki
0: aquí pone que que hizo la prueba para Thor
2: sí él hizo ahí por ahí hay por ahí en pruebas de cámara de que hizo la, la prueba para para Thor pero bueno por alguna razón Knebrana ¿no? tuvo un golpe de
0: genio aparentemente o Hawking fue no aquí pone que fue Knebrana eh, por eso lo digo. Porque era Frana, ¿no? El que el. el ah, que pone aquí en Internet Movie Database. El que, si lo ponen en Internet Movie Database. Será, debe, debe ser verdad.
2: Debe ser
0: verdad. Y que lo puso de. También hay un fenómeno curioso que me encanta de nuestra época. Que yo recuerdo, pues, en los 70, 80, 60, 70. Quiero decir, si tú interpretabas este tipo de personaje, ya eres el tipo de personaje que ibas a interpretar el resto de tu vida. Ya te podías olvidar. No te ibas a poner a hacer teatro en Londres o este tipo de cosas. Si eras James Bond, eras James Bond y, y y y ya está. Te ibas a morir siendo James Bond. No no había opción. Y por y por y por
2: supuesto no hacía no
0: hacía series de televisión. Sí sí. Y, y, y no hacía series de televisión. Sean Connery es el caso curioso porque escapó al a James Bond a tiempo, ¿no? Pero sí. pero si tú te encasillabas en cierto tipo de papel o en cierto tipo de cine o cierto tipo de el terror o el fantástico o la ciencia ficción, ya te podía podías mover cielo y tierra que no y a mí me encanta Nuestra Época, en que puedes hacer pues una película de superhéroes y luego un Enrique V. Sí.
2: Claro, pues, pues, y una serie de televisión, como tiene también. ¿Y en la serie de televisión? Que Esa, que a mí, esa serie me, 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 me gustó, de, de Night Manager, en Amazon, Ajá. pues era de... ¿Cómo se llama? De John LeCarré. Ah, Pasaron vale, vale. Basada una novela vale. de, de John LeCarré, con, con este hombre con el que hace The House, con Hugh Laurie y Olivia Colman y el ICB de Vicky y es una serie que está, es una serie de de un solo de una sola temporada que, que bueno pero vamos como serie de espías y si al que le gusten la, la, las novelas eh, de, de este rollo de espías y de john Le Carré pues película es una serie película que está el infiltrado creo que se llama himno. sí el infiltrado se llama sí pues precisamente pues, 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 es lo que hace el... el Infiltrar en una cosa de, de armas, de, de mafiosos y armas
0: eh, pues aquí hemos llegado porque mira tú me preguntabas que de qué íbamos a hablar y llevamos
2: una hora y media hablando, nosotros somos por
0: hablar sí, 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 que sí, sea, ¿no? Sí. ¿No? O sea. Sí.
2: pero bueno, lo vemos es que además que hemos hablado de películas que mucha gente puede ver, hoy no hemos hecho ningún spoiler por lo sí. que adelante todo el mundo podrá ver las películas que hemos visto sin miedo a que todo lo que hemos contado sale en el tráiler o sale en la <risa> sinopsis, es decir, entonces no es, no es spoiler y, y ya está pues nada, pues muy, pues muchas gracias muchas gracias muchas Paco gracias por vuestra atención muchas gracias Paco por estar con nosotros ah, muchas gracias a ti Pedro Jorge no sé cuál es este guión no ausente sé, da un poco igual bueno da igual como, pero como somos un podcast eh, no, como no somos un podcast pues vas a hacer lo que quieras. Eh, pues eh, y no tenemos guión como ya dice el nombre pues...
0: pues hemos abrazado hemos abrazado nuestro nuestro caos fundamental y ya somos eso bueno, nos vemos,
2: Paco. Chao. Mea, nos vemos. Hasta luego.